0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 495 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Padre maravilloso, glorioso Creador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por este nuevo comienzo de semana. Gracias, Señor, por el frío, por ese hielo, Señor, que hermosea nuestras montañas. Gracias, Padre, porque a pesar del frío, Señor, nos has dado salud y fuerzas para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana preciosa en que nos traes a ti, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Oh, Dios eterno, dice tu palabra, Señor, que toda tu escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos para instruirnos a fin señor de que lleguemos a ser gente perfecta conforme a tu voluntad señor y enteramente preparados, señor para toda buena obra que tú nos mandes así que aquí estamos señor delante de ti por favor si tú quieres prepáranos y entonces mándanos lo que tú desees señor y lo haremos padre fiel por favor permite que tu espíritu santo señor nos llene y nos ayude a entender tu palabra señor Oh Dios Todopoderoso, te pedimos que nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre Fiel. Bueno, mujeres hermosas, vamos a comenzar el estudio del libro de Josué. Y siempre que comenzamos el estudio de un libro, yo les leo la introducción. Así que este devocional va a ser acerca de la introducción al libro de Josué. Así que le voy a dar lectura a la introducción. Si ustedes tienen una Biblia de estudio... Pues ábranla conmigo y vamos a leer juntas, pero si no, pues yo les voy a leer la introducción, ¿ok? Y la introducción al libro de Josué dice lo siguiente. El libro de Josué lleva el nombre del israelita más famoso que vivió en la generación posterior a la muerte de Moisés. Describe la historia de la generación de Israel que cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida de Canaán. Sus batallas y su fidelidad se encuentran entre las más grandes historias de fe del Antiguo Testamento. Josué lideró al pueblo de Dios en la derrota sobre sus adversarios. Luego supervisó la división de la tierra entre las tribus y por último renovó el pacto entre el pueblo y Dios. El río Jordán estaba a su máxima altura cuando el Señor le ordenó a Josué que guiara el cruce del pueblo. Tal como abrió el mar rojo, Dios proveyó un sendero seco a través del Jordán cuando los sacerdotes que acarreaban el arca del pacto tocaron el borde del agua. La primera división dice, circunstancias de la redacción del libro. Autor. La Biblia no identifica al autor del libro de Josué. Por eso, este permanece anónimo. Si Josué no fue el escritor original del libro que lleva su nombre... Cabe suponer que lo escribió alguien que conocía a este líder y sus proezas. Existen numerosas referencias en este libro que sugieren que su recopilación final ocurrió luego de su muerte. Entre ellas, la muerte de Josué y la descripción de monumentos o nombres que, como dice, permanecen hasta hoy. Capítulo 4, verso 9. Capítulo 5, verso 9. Capítulo 6, 25, capítulo 7, 26, capítulo 8, 28, al 29, capítulo 10, 27, capítulo 13, 13, capítulo 14, 14, capítulo 15, 63, capítulo 16, 10, capítulo 22, 17 y capítulo 23, 8. La segunda división dice, contexto histórico, los sucesos narrados en el libro de Josué, se producen en el periodo inmediatamente posterior a la muerte de Moisés. Era una nueva generación, no la que había salido de Egipto. Por lo tanto, la historia de Josué tiene lugar cuando la, cuando la nación de Israel aparece por primera vez en la tierra al oeste del río Jordán, la tierra que llevaría el nombre de este pueblo. En Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, se nos dice que el éxodo se produjo 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón, 966 años antes de Cristo. En Jueces capítulo 11, verso 26, Jefté indica que Israel había vivido en las, reg en las regiones de Palestina durante 300 años. Jefté vivió alrededor del 1100 antes de Cristo por lo cual el final del viaje por el desierto y el comienzo de la conquista tuvieron lugar alrededor del 1400 a.C. La tercera división dice mensaje y propósito. Nombramiento de un nuevo líder. El capítulo 1 establece que Dios designó a Josué como líder y sucesor de Moisés. Dios le habló directamente y le prometió su divina presencia, como dice Josué 1, 3 al 5, y la tierra que le había prometido a Moisés, como dice Deuteronomio 34, verso 4. El mandamiento a ser fuerte y valiente, Josué 1, 6, 7 y 9. Define su misión. El cruce milagroso del río Jordán fue el medio que Dios usó para exaltar al nuevo líder ante los ojos de todo israel capítulo 4 verso 14 la cuarta división dice la guerra santa el liderazgo militar de josué se repite en los primeros doce capítulos del libro sus dimensiones teológicas generan preguntas sobre el exterminio de los pueblos de aquella tierra cómo es posible que un dios de amor permitiera semejante genocidio se puede apelar a la soberanía de Dios y a su juicio. Otra explicación se concentra en las excepciones de la familia de Rahab y de los gabaonitas, que escaparon de la ira divina a través de su confesión de fe en el Dios de Israel. La quinta división dice, la tierra como herencia. La adjudicación de la tierra por parte de Josué en los capítulos 13 al 21 continuó el proceso que ya había comenzado Moisés en Transjordania. Como Dios le daba a su pueblo esta tierra como herencia, la porción de cada tribu adquirió la importancia del pacto. Esta herencia de tierras constituyó la riqueza material de las familias de Israel. La sexta división dice el pacto entre Dios e Israel. La creación de un pacto con la supervisión de Josué Domina el libro y se detalla explícitamente en el capítulo 8, versos 30 al 35 y capítulo 24, versos del 1 al 28. En ambas secciones, el liderazgo de, de Josué establece a Israel en una estrecha relación con Dios. La gracia divina le permitió a la nación ocupar su tierra y adorarlo solo a él. La circuncisión, la celebración de la Pascua en el capítulo 5 y el rol teológico de la adjudicación de tierras como parte de la herencia del pacto de Dios con Israel sugieren que el cumplimiento de dicho pacto forma parte integral del libro. La séptima división dice Dios santo y libertador. El carácter de Dios es evidente en todo el libro, en especial referido a su santidad y sus acciones salvadoras la santidad divina se muestra en las ceremonias donde dios separa a israel de las otras naciones las acciones salvadoras de dios están claramente representadas en las victorias militares del pueblo en la octava división dice contribución a la biblia así como el liderazgo de josué comienza con la muerte de Moisés, su libro continúa y completa Deuteronomio, que proporciona los medios para que la nueva generación de Israel renueve su pacto con Dios. El libro de Josué revela los medios que usó Dios para cumplir su parte del pacto. Él les dio victorias, pero cada una requería un paso de fe. La provisión de Dios para su pueblo como líder y guía, fue testimonio para generaciones posteriores del liderazgo que él legaba a Israel y el amoroso regalo de la tierra mostró cómo el fiel cumplimiento del pacto por parte del pueblo podía resultar en abundante bendición. La novena división dice estructura. El libro de Josué debe considerarse una sesión de tierras similar a las sesiones de tierras y los feudos del antiguo cercano oriente. El señor feudal, en este caso el Dios de Israel, le dio a su pueblo la tierra. La concesión de estas, de estas se divide en tres partes principales. Primero, hay una revisión de la historia y de los acontecimientos que desembocaron en el regalo de la tierra. Esto sucede en el capítulo 1 junto con la narración de lo que llevó Josué a este punto, la muerte de Josué, perdón, la muerte de Moisés. Los capítulos 2 al 5 detallan la preparación para poseer el regalo de la tierra. Los capítulos 6 al 12 describen las batallas que se libraron y precedieron a la posesión de la tierra. La segunda sesión considera la distribución de los territorios entre las tribus y las familias de Israel. Los numerosos nombres específicos y las ciudades proporcionan detalles particulares que confirman la autenticidad del cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. La tercera sección es una renovación del pacto. Aquí los temas clave son las estipulaciones del pacto que requieren exclusiva lealtad de Dios, capítulo 24 versos 14 y 15 y la respuesta del pueblo que accede a cumplir estas demandas luego dice bosquejo el primer la primera parte está bosquejado en cuatro partes la primera parte es reparación para la tierra josué asume el liderazgo la fe de raab el cruce del río jordán circuncisión y pascua la segunda parte es victorias en la tierra victoria sobre Jericó, pecado de Acán, victoria sobre Jaí, renovación del pacto, fracaso de Israel y Gabaón, victorias en la tierra, la, el tercer bosquejo, la tercera parte es distribu distribución de la tierra, tierras que quedaron sin conquistar, el territorio de Transjordania, el territorio de Judá, el territorio de José, la repartición de las tierras restantes, Territorios por tribus, ciudades de refugio, ciudades de los levitas Y cumplimiento de las promesas de Dios Y la última parte, culto a Dios Transjordania y el altar de la controversia Discurso de despedida de Josué Pacto de Israel en Siquem Y muerte de Josué y su generación Hasta ahí llegamos, mujeres hermosas Ahí está toda la introducción al libro de Josué y Matthew Henry dice esta es la historia de la entrada de Israel al territorio de Canaán, conquistándolo y dividiéndolo bajo las órdenes de Josué, y la historia de ellos hasta la muerte de éste. El poder y la verdad de Dios son desplegados maravillosamente al cumplir sus promesas a Israel y ejecutar su venganza de los cananeos justamente amenazada. Esto debe enseñarnos a tomar en cuenta las tremendas maldiciones estipuladas en la palabra de Dios contra los pecadores impenitentes y a buscar refugio en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo fin de la cita mujeres hermosas no ignoremos el hecho de que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se escribió también para nuestro beneficio como dice el apóstol Pablo ok la roca habla de nuestro Señor Jesucristo o representa a nuestro Señor Jesucristo. El maná representa el alimento espiritual. La partida del mar rojo habla del bautismo de salvación. La partida del río Jordán habla del bautismo del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo prometió en Lucas capítulo 24. Aquí en el libro de Josué, mujeres hermosas, vamos a ver la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Por fin vamos a ver eso, mujeres hermosas. Así que, de la misma manera como Dios liberó al pueblo de, de Israel de la esclavitud de Egipto, mujeres hermosas, así mismo nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Amén. Y así como el pueblo estuvo vagando por el desierto 40 años, así nosotros andamos aquí vagando en este mundo, hasta que Dios nos llame a entrar en su presencia. Amén. Y así como el pueblo, mujeres hermosas, tuvo días eh, pues, buenos y días malos en el desierto. Nosotros también tenemos días malos y buenos aquí de este lado de la eternidad. ¿Verdad? Y mujeres hermosas, por último, pues la tierra prometida representa el cielo. Con una gran diferencia que dentro de la tierra prometida, el pueblo, ustedes vamos a ver más adelante cómo va a tener que enfrentar batallas y en el cielo todo va a ser paz, mujeres hermosas allá ya no va a haber guerras, ya no va a haber disgustos ya no va a haber tristezas, ya no va a haber nada de eso, amén así que mujeres hermosas estoy segura de que este estudio del libro de Josué nos va a ser de gran bendición, va a ser muy emocionante, así que si Dios nos presta vida mujeres hermosas y o Cristo no viene hoy, verdad si Cristo no viene hoy y Dios nos presta la vida pues aquí las espero mañana para que comencemos a estudiar este interesante libro de Josué, Mujeres Hermosas, amén, así que les invito a orar para terminar, oremos, amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias Señor, porque quedamos santamente intrigadas Señor, con el estudio de Josué Padre, que ya estamos a punto de, de comenzar a estudiar, mi Dios amado, no sabemos Señor, qué es todo lo que nos vas a decir por medio de ese libro Señor, pero estamos felices de poder estudiar tu palabra Señor, y y de tener esa hambre por seguir aprendiendo de ti, Señor, que es esa hambre la pones tú, mi Dios amado. Tú eres la fuente de todo bien y tú eres quien pone en nosotros los buenos deseos, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por poner en nosotras el deseo de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Padre, prepáranos, Señor, para que estemos listas para aprender del libro de Josué, Señor. Vamos a comenzar a ver, Señor. La vida de este gran siervo tuyo, vamos a seguir viendo tu pueblo Israel, Señor, tu pueblo escogido, Padre, pero sobre todo vamos a seguir viendo tu paciencia, vamos a seguir viendo tu misericordia, Señor, la cual vemos en nosotras mismas cada día, Padre. Gracias por toda tu paciencia con nosotras, Señor, pero ayúdanos, Señor, para que escarmentemos eh, en cabeza ajena, Señor, en este caso, en, en la cabeza de, de tu pueblo escogido, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer lo bueno que ellos hacían, Señor, y a desayunar desechar las cosas malas que ellos hacían y que hacen, Padre. Y ayúdanos a nosotros a nosotras mismas, a despojarnos de todo aquello que, que cargamos que no te agrada, Señor, de aquellas malas costumbres, Señor, de aquellas eh, malas ideas, de aquellos malos pensamientos, Señor, para que podamos ser verdaderamente mujeres conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de lo que no te agrada y a vestirnos de las cosas que te agradan, como son la misericordia, la verdad, la justicia, el amor, la paciencia, Señor, la fidelidad el dominio propio. Ayúdanos, mi Dios eterno, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, pues les espero mañana si Dios nos presta vida. Amén. Que tengan un día muy bendecido.